0: Les meilleures histoires dont de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles, ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Dernières Années de la Guillotine, la nouvelle série thématique de On de la Traconte à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On de la Traconte Christophe Andelatte
1: Je vous propose de vivre... Une expérience passionnante et aussi, je vous préviens, très dérangeante. Il s'agit de revisiter en trois épisodes l'affaire Ranucci. L'histoire de cette petite fille, Marie Dolores Rambla, assassinée en 1974 par Christian Ranucci, qui deux ans plus tard a été condamnée à mort et guillotinée. Dans votre tête sans doute, cette histoire porte un autre nom, l'affaire du pullot vert rouge. Je vous le raconterai dans le deuxième épisode. Il n'y a pas d'affaire du au vert rouge. Il n'y a jamais eu d'affaire du au vert rouge. Et dans le troisième épisode, vous découvrirez comment cette mystification peut peut-être expliquer que des décennies plus tard, le frère de Marie-Dolores, Jean-Baptiste, soit devenu un meurtrier. Et même un double meurtrier. Ça va beaucoup vous secouer, tout ça. J'ai écrit cette série en m'appuyant sur une formidable série documentaire de Canal+, réalisée par Julien Serry, Dolores, la malédiction du pulau vert rouge. Elle est disponible sur MyCanal. Voici donc le premier épisode. Il est incontournable pour se mettre les idées au clair. Il s'agit de raconter l'affaire Ranucci jusqu'à l'exécution de Christian Ranucci. Épisode que je débrieferai tout à l'heure avec le correspondant d'Europe 1 à Marseille à l'époque, Roger Ardoin. Je l'ai écrit avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
1: Le lundi de Pentecôte 1974, vers 11h du matin, dans une cité HLM de Marseille, la cité Sainte-Agnès, deux enfants, un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Jean-Baptiste et sa sœur de 8 ans, Marie Dolorès, sont en train de jouer dehors. En bas de chez eux. La mère régulièrement jette un coup d'œil par la fenêtre de sa cuisine. Et puis, à un moment, vers 11h20, elle ne voit plus que son fils. Alors elle se penche à la fenêtre. Yamatiste et est où, ta seule Elle est partie avec un monsieur qui avait perdu son chien noir pour l'aider à le retrouver. Les parents se précipitent en bas de l'immeuble. Ils font le tour de la cité à la recherche de leur fille. Ils ne la trouvent pas. Et pas non plus d'homme au chien. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur Pourquoi tu n'es pas salé avec eux Il m'a dit, je, je reste de ce côté avec ta grande sœur, et toi tu vas faire le tour par l'autre côté de l'immeuble pour chercher le chien, et puis on se retrouvera ici. Il n'a fait qu'obéir, le pauvre. C'est un petit garçon qui n'a même pas sept ans. Il n'a fait qu'obéir. Alors les parents foncent au commissariat, ils signalent la disparition de leur petite fille de 8 ans, Marie Dolores. Et cette disparition, honnêtement, ressemble à un enlèvement. À ce stade, le petit Jean-Baptiste est le seul témoin de la disparition de sa petite sœur. Je me
0: arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma après, il a, que, il a dit que je cherche le chien. Il avait perdu son chien Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma soeur le reste là. Et alors, tu es parti chercher le chien Oui. Et ta soeur est restée avec le monsieur Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là et ta grande soeur non plus Non.
1: Et les policiers demandent au gamin à quoi il ressemblait ce monsieur. Il répond qu'il était jeune, qu'il avait des cheveux noirs, qu'il était grand, qu'il portait un costume gris et qu'il parlait comme les gens d'ici. Et après, les policiers lui demandent « Et la voiture Qu'est-ce qu'il avait comme voiture, ce monsieur ?»« Mais c'était une voiture, elle était grise. » Les policiers demandent alors à Jean-Baptiste s'il y a une voiture du même modèle parmi celles qui sont garées en bas de son HLM. « Euh... Oui, celle-là. » Peut-être. Il vient de désigner l'une des voitures de police, une Simca 1100. À peu près au même moment, se déroule un autre événement d'apparence beaucoup plus anodin un accident de voiture à 20 km de Marseille. Vincent Martinez roule tranquillement en direction de Toulon et soudain, au carrefour dit de la pomme, une voiture grille en stop et vient le percuter par la gauche. Il fait un tête-à-queue et le chauffard s'enfuit. Heureusement, un couple qui arrive juste derrière a tout vu. Ils s'appellent Aline et Alain Aubert. Ils ont vu l'accident et ils se lancent à la poursuite de la voiture. Un coupé 304 Peugeot bleu. Et un kilomètre plus loin, ils voient la voiture arrêtée au bord de la route. Et ils voient surtout le chauffard qui s'enfuit à pied, qui grimpe un talus au-dessus de la route, et qui s'enfonce dans la végétation. Alain Aubert lui crie « Revenez Revenez, vous n'avez aucune raison de vous cacher Il n'y a que de la tôle froissée !» Mais le type ne répond pas, et il disparaît. Les Aubert notent le numéro d'immatriculation de sa voiture, 1369 SG06, et ils font demi-tour jusqu'au carrefour de la Pomme pour aller donner le numéro à Vincent Martinez, l'automobiliste accidenté lequel va tout de suite porter plainte à la gendarmerie. « Dites-moi, monsieur, il était tout seul, là, ce, ce monsieur dans sa voiture ?»« Ah oui, oui, il était seul. » Quelques minutes plus tard, toujours dans le même coin, un fermier, monsieur guazone, Voit arriver un homme à pied. Bonjour monsieur. J'ai eu un problème avec ma voiture là. J'étais en train de pique-niquer près de l'entrée de la champignonnière et puis j'ai pas serré le frein à main. Ma voiture a glissé dans la galerie. Et maintenant, j'arrive plus à la sortir. Je, je, je me suis embourbé quoi. Vous pourriez venir m'aider à, à la sortir avec votre tracteur. Le paysan dira qu'il n'a pas vraiment cru à son histoire. Que la voiture n'a pas pu rentrer comme ça dans ce tunnel. Mais bon, il y va avec son tracteur. Et il note que la voiture, un coupé 304 Peugeot, a reçu un choc à l'avant droit. Et il le sort de là. Mais qu'est-ce que faisait ce type dans cette champignonnière, seul Le surlendemain. Vincent Martinez, vous savez l'automobiliste accidenté découvre l'enlèvement de la petite fille en lisant le journal. Et il fait tout de suite le lien avec la voiture qui l'a percutée. Il se dit « c'est pour ça qu'il s'est enfui, parce qu'il venait d'enlever la petite fille. » Sauf que la veille, quand il a porté plainte, il a dit que l'homme était seul. Et donc il rappelle les gendarmes. « Dites, oui, oui, j'aimerais modifier ma déposition. » Oui, voilà. Je, je voudrais ajouter qu'un qu enfant a pu se trouver à bord. Voilà. Merci, hein Le problème, c'est que les deux témoins de l'accident, les Aubert, eux non plus, n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. Interrogés la veille par les gendarmes après l'accident, ils n'ont parlé que du conducteur. Et donc, eux aussi, modifient leur déposition. Quand il est descendu de la voiture pour grimper sur le talus... Il tenait quelque chose dans les mains. Je dirais un, pa un paquet, peut-être, oui. Gros. Volumineux. En attendant, pour les policiers qui manquaient de pistes, en voilà une belle. Et donc ils vont là où le couple aubert a vu cet homme grimper au talus. Ils fouillent les abords. Et au bout de deux heures, sous les broussailles, ils tombent sur le corps d'une petite fille. Un petit corps lardé de coups de couteau. Pour l'identifier, ils font venir sur place le père Rambla, au hurlement qu'il pousse. Ils comprennent que c'est elle. Évidemment, les policiers quadrillent toute la zone alentour. Ils cherchent des indices. Et à un moment donné donc, ils entrent dans la champignonnière, une sorte de tunnel qui s'enfonce dans la colline. Et au fond de la galerie, parmi d'autres objets qui jonchent le sol, ils tombent sur un pull, un pull au vert rouge. Il n'a pas l'air d'être là depuis longtemps. Il n'est pas humide et il n'est pas moisi. Et donc les policiers le ramassent. Il décide de le joindre à la procédure. C'est le premier objet saisi dans le cadre de cette enquête. Il devient donc le scellé numéro 1. À ce stade, en vérité, rien ne le relie à la mort de la petite. Cette champignonnière est, parfois, paraît-il, fréquentée par des couples qui se donnent du plaisir. C'est peut-être juste un oubli, un amant fougueux qui s'est déshabillé et parabillé entièrement. Et puis, les policiers font venir un chien. Ils le font partir de l'intérieur de la champignonnière à l'emplacement où la voiture de Ranucci s'est embourbée. Et ce chien l'étraîne à 30 mètres de l'endroit où était le corps de Marie Dolores. Notez que ce chien ne va pas jusqu'à l'endroit où était le corps. 30 mètres, c'est tout près. Mais ça n'est pas à côté non plus. Et maintenant, il y a un suspect qui s'impose, le propriétaire de la voiture. Les Aubert ont noté le numéro du coupé Peugeot 304, 1369 SG06. Alors les policiers filent à la préfecture, fouillés dans les fichiers d'immatriculation. La voiture appartient à un certain Christian Ranucci, 20 ans, représentant de commerce et qui vit à Nice, chez sa mère. Où il est arrêté sur le champ. Christian Ranucci est interrogé toute la soirée et toute la nuit. Vingt ans. Il va forcément craquer. L'accident, le délai de fuite, tout ça, oui. Oui, je reconnais, c'est moi. Mais le meurtre de la petite, euh, non. Je vous jure que c'est pas moi. C'est encore Yas. La garde à vue s'écoule, il ne lâche rien. Petit matin, pour tenter de débloquer la situation, les policiers décident de confronter Ranucci au couple Aubert. Avant d'assister au face-à-face -face déterminant entre les témoins de l'accident et Christian Ranucci, il faut quand même que je vous prévienne qu'à ce moment-là, les Aubert ont encore modifié leur témoignage. Vous vous souvenez qu'après l'accident, ils n'avaient vu qu'un homme quitter sa voiture et s'enfuir. Et qu'ensuite, ils avaient rajouté qu'il avait un paquet dans la main. Et bien maintenant, le paquet, ça leur est revenu. C'était un enfant. Un enfant avec un short ou une culotte blanche. Témoin à la noix, oui. Du genre qui vous pourrit sans dossier. Pour commencer, Christian Ranucci est présenté à Aline et Alain Aubert derrière une vitre sans teint. Au milieu de policiers du même âge, on appelle ça un tapissage. Eh bien, ils ne le reconnaissent pas. Certes, ils l'ont vu de loin, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ensuite, on les met face à Ranucci, qui vient d'essuyer une nuit de garde à vue. Le face-à-face -face dure quatre heures. Et à un moment, Madame Aubert craque. « Je vous ai vu, monsieur Je vous ai vu, c'est vous !» Et là, Ranucci vacille, il baisse les yeux, et il avoue, il a enlevé et tué Marie-Dolores Rambla. Pour la police, c'est bouclé.
0: Après quatre heures d'interrogatoire, il a finalement euh, consenti à euh, avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur euh, du meurtre de la petite fille. Euh, les mobiles profonds, euh, nous avons l'impression qu'il les cache actuellement parce que certainement il éprouve un sentiment de pudeur, n'est-ce pas Il déclare oui. qu'il avait enlevé la petite fille mais euh, qu'il avait l'intention de la ramener à la maison et qu'en réalité, euh, étant poursuivi par l'automobiliste dans les conditions que je vous ai indiquées, il a perdu la tête et il a tué la petite fille, parce qu'il craignait que les gens qui le poursuivent ne puissent l'accuser d'avoir entraîné la petite fille dans la colline pour la violer, ce qui, selon lui, n'était pas le cas. La fillette n'a absolument pas été violée, elle a simplement été tuée de plusieurs coups de couteau, et euh, l'autopsie qui a été pratiquée ce matin est véritablement catégorique à ce sujet.
1: Et l'arme du crime, alors, monsieur Ranucci Où est-ce que vous l'avez mise je l'ai mise dans un tas de fumier, à côté de la champignonnière. On va sur place avec un détecteur, une poêle à frire. Et au bout de deux heures, on retrouve le couteau dans un tas de tourbes. Ça va peser lourd, ça. Très lourd. Même s'il a fallu deux heures pour le trouver, le couteau était là où il a dit... Le 18 juin, Christian Ranucci adresse un premier courrier à sa mère. « Maman chérie, toute cette affaire était déjà écrite. Tout s'est déroulé sans que toi ni moi n'y rien. Il aurait suffi d'un clou sur la route, j'aurais crevé un pneu, et le stop, l'accident et ses conséquences n'auraient pas existé. » Ne cherche pas à te reprocher quoi que ce soit. Que je cherche. Notre vie, mon éducation, tout, absolument tout, était parfait. Figurez-vous que c'est le correspondant d'Europain à Marseille à l'époque, Roger Ardouin, qui trouve à la maman de Christian Ranucci un avocat. L'un des meilleurs du coin, Paul Lombard lequel Lombard confie le dossier à un bleu de son cabinet pour qu'il se fasse les dents. Jean-François le forçonné, 25 ans, qui commence par aller voir Ranucci à la célèbre prison des Beaumettes. Dites-moi, Ranucci, c'est vous qui l'avez tué, cette petite C'est obligatoire, même moi Et là, le jeune maître le forçonné plonge dans le dossier et il tombe sur des pistes des pistes qui pourraient l'aider à pousser l'idée que ce type a peut-être avoué un crime qu'il n'avait pas commis. Premier point litigieux, la voiture. Le frère de Marie-Dolores, pas tout à fait 7 ans, a commencé par évoquer une voiture grise. Et quand on lui a demandé s'il a envoyé une du même modèle sur le parking de son HLM, il a désigné une Simca 1100. Et puis, il n'y a pas que lui qui a vu la voiture. Un garagiste qui a son atelier tout près des lieux de l'enlèvement l'a vu lui aussi. Et il a vu la petite monter dedans. Moi je dis que c'était une Simca on grise. grise. Hein. Ça j'en suis sûr et certain. Alors un enfant de 7 ans peut se tromper. Mais un garagiste sur une voiture. Cela dit amusez-vous à aller comparer sur internet. Les deux voitures se ressemblent. Même ligne. À part les phares, qui sont ronds chez Simca et rectangles chez Peugeot. Ils sont donc deux à l'avoir vu. Le petit Jean-Baptiste et le garagiste. On présente Ranucci aux deux. Alors, Camille, tu le reconnais, le monsieur Ah non Non, pas du tout et vous, monsieur Vous le reconnaissez Ah non Ah non, c'est pas lui, je le reconnais pas. Hein Troublant Ils l'ont vu de près. La juge décide trois semaines après d'organiser une reconstitution sur place. Une reconstitution qui commence par le moment où Ranucci, qui vient d'avoir son accident, sort de sa voiture avec ce paquet devenu une petite fille, et grimpe sur le talus. Et d'entrée, de on tombe sur un hic, sans s'y attarder. Hein. Je m'y attarde, moi, parce que ça m'intrigue, et pas que moi. Comment Ranucci est-il descendu de sa voiture Monsieur et Madame Aubert, s'il vous plaît euh, « Dites-nous par quelle porte est sorti l'homme que vous avez vu ?»« Eh bien, par, par la portière conducteur, hein, c'est ça, chérie ?»« Oui, par la portière conducteur. »« Or, ça n'est pas possible. »« Elle est coincée, la portière, par l'accident. »« Mais la juge s'en fiche. »« Bon, bien, écoutez, d'accord, euh, on va pas passer des heures là-dessus. Hein. »« Allons tout de suite à l'essentiel, on va aller sur place. » Panucci, euh, où, où l'avez-vous tué Est-ce que vous pouvez refaire le geste Non eh, Non, non, non Je ne peux pas refaire ça. Je ne je me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. À ce moment-là, la juge, hors d'elle, attrape les photos du cadavre « Regardez ça, Ranucci Ça Hein Vous vous en souvenez de ça ?» Elle lui colle les photos sous le nez. Et l'autre fait une crise de nerfs. On dirait qu'il est amnésique. Il dit qu'il ne se souvient de rien. Sans pour autant dire qu'il est innocent. Jamais. L'instruction est bouclée en un an. Petite maman. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. La manière dont l'instruction a été faite était le ressort qui a fermé le piège. J'ai tiré le gros lot du malheur sans même avoir acheté un billet. Jusque-là, maître Paul Lombard, ténor du barreau de Marseille, avait laissé le jeune Le Leforcené à la manœuvre. Mais à l'approche du procès, il monte en première ligne. Il sait qu'il a l'opinion contre lui. Alors il veut tenter au moins de se mettre la presse dans la poche. Il organise donc un dîner chez lui, où il invite sept ou huit journalistes, dont bien sûr Roger Ardouin, de Robin. Moi, que les choses soient très claires, enfin, j'ai l'intention de plaider l'innocence. Enfin, j'ai suffisamment dans, dans le dossier pour penser que Ranucci est innocent. Qu'est-ce que vous en pensez Et Paul, ça, ça me paraît hasardeux quand même. Hein Il y a beaucoup de choses qu'il accuse quoi, quand même. Hein Il a raison. C'est une, une mauvaise idée. Enfin, Bat-toi contre la peine de mort, Paul. C'est ta seule chance. Mais Paul Lombard ne changera pas d'avis lui et le forçonné, plaideront l'innocence. Ce que d'ailleurs leur demande Ranucci lui-même. Parce que lui aussi, maintenant, il dit qu'il est innocent. 100% innocent. Quand on connaît la fin de l'histoire, évidemment, c'est une folie. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Le dossier est branlant, il est bourré de failles. Les avocats y croient. Le procès s'ouvre le 9 mai 1976, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, franchement, on mettrait deux ou trois semaines à juger Ranucci. On va le faire en deux jours. Deux jours. Pendant lesquels le palais de justice va rester sous pression de la foule qui crie « À mort À mort !» Christian Ranucci entre dans le box. Taille moyenne, complet bleu clair. Polo blanc à col roulé orné d'un crucifix en or. Petit visage étroit bien dessiné. Cheveux châtains, tel apparaît Christian Renucci, 22 ans, qui fait penser à quelque futile oisillon. Il, il fait tout de suite à... mauvaise impression. Il est trop bien habillé. Il est trop dandy. Et ensuite il est buté. La tête tout le temps baissée à, à prendre des notes. Et puis, les témoins défilent à la barre. Vincent Martinez avec lequel il a eu l'accident, les Aubert, très accusateur. et enfin le commissaire Alessandra qui a dirigé l'enquête. Et là, Ranucci s'emballe. Vous m'avez extorqué les aveux, monsieur, à me passer à tabac. C'est faux. Vous, vous m'avez donné des coups de matraque. C'est faux, Ranucci. « Vous êtes un monstre !» Christian Ranucci, dans l'ensemble, se défend mal. « Que diriez-vous de la jeune Marie Dolores, monsieur Ranucci ?»« Je dirais que nos routes se sont croisées. »« Je la connaissais pas. Je, je n'y peux rien. » Il est arrogant, entêté, agressif. À un moment, la défense abat sa carte maîtresse. Une certaine madame Matéi, qui vient à la barre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, madame, ce dont vous avez été témoin quelques jours avant le drame qui a emporté la jeune Marie Dolores Oui. Voilà, on habite une cité de Marseille. Et ma fille, jouait dehors avec une copine. Et, et là, un homme... Un homme dans une voiture qui, qui portait un pullover rouge, rouge je précise, est venu leur parler pour leur dire qu'il avait perdu son chien et leur demander de l'aide pour le retrouver. Quelle était la marque de la voiture, madame C'était une Simca, une, une Simca 11-5. Bim Parce qu'il est démontré que Ranucci n'était pas à Marseille ce jour-là. Sauf que l'avocat de la famille Rambla, maître Gilbert Collard, ne se laisse pas faire. Madame, pouvez-vous nous donner le nom de la camarade qui jouait avec votre fille ce jour-là euh, euh, Elle est incapable de donner le nom, et du coup elle passe pour une menteuse. Maître Collard, avocat des partis civils, est le premier à plaider. Il ne réclame pas la peine de mort. Les remblats sont contre. Je dirais au contraire, Hein qu'il reste vivant et que, d'une certaine manière, Marie-Dolores reste vivante elle aussi dans les remords de quelqu'un. Et puis l'avocat général, Armand Viala, se lève et il requiert la mort. Ayez, Ranucci, dit l'avocat général. Vous m'effrayez parce que vous ne dites rien. Vous ne vous libérez pas, mais parlez donc. Moi, je pense à ce père qui a vu le corps de sa fillette, Marie Dolorès. Vous savez, Ranucci, elle est là, près de moi, elle vous regarde. Dieu vous assiste, Ranucci, parce que vous êtes au-delà de la pitié des hommes. Et juste après, c'est à maître Lombard de plaider. L'innocence, donc. N'écoutez pas la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Je plaide non coupable. Je dis qu'au moment où il a avoué Christian Ranucci n'était pas en possession de toutes ses facultés, allez-vous condamner sur la foi d'un dossier en plâtre Je ne suis pas du côté des assassins, mais je ne suis pas non plus du côté de l'erreur judiciaire. Acquitter, Christian Ranucci, mesdames et messieurs. Le sang se lave avec les larmes, pas avec le sang. Donc la peine de mort existera. La nuit, la nuit, régnera sur les cours d'assises. Les jurés mettent deux heures à délibérer. Huit hommes et une femme. Et le verdict tombe à 20h30. Accusé « Accusé, levez-vous, je vous prie. À la question Christian Ranucci est-il coupable Les jurés dans leur majorité ont répondu oui. À la question Christian Ranucci a-t-il des circonstances atténuantes Les jurés dans leur majorité ont répondu non. » La Cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort. Il a accueilli ce verdict sans maudire. Relucci a été condamné à mort. L'opinion publique est satisfaite. La question est de savoir si la justice a été normalement rendue. Maman chérie, je ne comprends toujours pas pourquoi ils m'ont condamné. Ils m'avaient l'air d'être des gens sensés. Et pourtant ils n'ont pas hésité à me condamner en faisant abstraction des témoignages. Ses avocats se pourvoient en cassation, rejeté. Il n'y a plus qu'un espoir, la grâce présidentielle. Giscard est un président moderne, il a dit plusieurs fois qu'il était opposé à la peine de mort. Maître Lombard est reçu à l'Elysée en tête à tête par le président. Et quand il sort de son bureau, il est à peu près sûr de l'avoir convaincu. Sauf que le jour même, un petit garçon, Vincent, est enlevé à son tour à Marseille et retrouvé mort. À ses obsèques, les gens réclament la guillotine. Alors Giscard n'aura pas le courage. Christian Ranucci est emmené à la guillotine le lendemain matin, 28 juillet l'aube. Il lit une dernière lettre de sa mère. On lui offre une dernière cigarette, il la fume. On lui offre un verre d'alcool, il le refuse. Et il refuse aussi le prêtre. On le ficelle, on le porte au pied de la guillotine. On le plaque sur une planche en bois et la lame tombe. Et après, on passe le jet d'eau. Donc, pour cette histoire, je veux préciser que la plaidoirie de Paul Lombard est extraite de, du livre Plaidoirie de Mathieu Aron, qui a reconstitué quelques-unes des grandes plaidoiries du 20e siècle. Pour débriefer cette histoire, Assez naturellement, je me suis tourné vers l'un des rares témoins directs encore vivants aujourd'hui de, de cette affaire. Je suis avec Roger Ardouin, qui était à l'époque le correspondant d'Europe C'est vous qui avez réalisé la plupart des interviews que j'ai diffusées dans, dans mon récit. Roger, est-ce que je peux dire que c'est la plus grande affaire de votre carrière
0: Absolument. Absolument, c'est celle qui m'a le plus marqué depuis 50 ans. quoi.
1: C'est vous, c'est incroyable, qui trouvez... L'avocat de Christian Ranucci, c'est vous qui trouvez l'ombard
0: Ah oui, c'est mon plus grand regret. <rire> Effectivement, euh, lorsque Madame Maton, puisque c'était le nom de la maman de Christian Ranucci, était à l'hôtel de police euh, interrogée et que, euh, on lui a dit que son fils avait avoué... Elle, ça, elle était complètement perdue, elle ne savait pas que faire. J'étais avec deux autres confrères et euh, on lui a dit « il faut absolument que vous choisissiez un avocat ». Elle a dit « non, non, euh, j'ai pas besoin d'avocat, mon fils n'a pas besoin d'avocat parce qu'il est innocent ». Et on, on a réussi à, le, à la convaincre qu'il fallait trouver un avocat. Et alors nous étions deux, et euh, mon camarade Paul-Claude Innocenzi a suggéré qu'on aille voir euh, Maître Polak, qui était le plus grand euh, ténor du barreau euh, national, à Paris, et, ouais. à et qui habitait Marseille. Donc on s'est rendu chez Maître Polak, mais Maître Polak plaidait à Lyon ce jour-là, donc il n'était pas là. Et j'ai suggéré, à ce moment-là, bon, d'aller voir euh, Maître Lombard. Pourquoi dites-vous qu que fait. vous avez
1: des regrets, euh, Roger
0: oh, J'ai des regrets parce que euh, la suite euh, a prouvé que l'enquête a été bien faite, oui, l'enquête de police, mais l'enquête, la le, le, le partie judiciaire a été mal faite et mal contrée par euh, les avocats. Et puis surtout, après, il y a eu euh, le procès, Ranucci a été, je le dis, je l'ai dit depuis 30 ans, presque, euh, a été mal défendu. Et donc, comme je suis à l'origine de la recherche de sa défense, je me sens quelque part coupable de la mort de Ranucci, même hein, si je suis persuadé que Ranucci était coupable.
1: Roger, vous ne l'avez jamais caché, vous êtes convaincu que Ranucci était
0: coupable Absolument. Absolument. Le seul moment où j'ai eu des doutes, c'est lorsque Perrault, Gilles Perrault, est venu à Marseille pour préparer son bouquin, euh, qu'il m'a interrogé. Bon, à ce moment-là, je lui ai dit euh, ce que je viens de vous dire. Hein, je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Et ensuite, euh, dans son bouquin, quand j'ai lu son bouquin, il y a des choses qui m'ont paru bizarres et j'ai eu le doute. Mmh. J'ai eu le doute d'un bout à l'autre de son livre, mais aujourd'hui, je n'ai plus de doute du tout.
1: La voiture par exemple, ça, le fait que le gamin parle à vous en plus hein, d'une euh, Simca 1100 et que Ranucci est en coupé 403 Peugeot, ça ne vous trouble pas
0: Non, parce qu'en fait, euh, bon, le, le Jean-Baptiste on lui demande qu'est-ce que c'était comme voiture On lui cite des marques de voitures. On lui cite Citroën, Renault, Simca. Il dit oui, c'est Simca. Et son père dit mon fils connaît bien les voitures. Je pense que là aussi les, les journalistes ont eu peut-être une part euh, importante qui a fait modifier l'enquête le, en suggérant aux petits que c'était une Simca.
1: D'accord, c'est comme ça que vous voyez les choses. Alors que ce qui est très convaincant de sa culpabilité, évidemment, c'est qu'il désigne l'endroit où se trouve le, le couteau et que, en gros, on le retrouve là où il l'avait dit. Ça, c'est incontestable.
0: Ah, c'est incontestable. Et puis, non, mais il y a d'autres éléments qui prouvent sa culpabilité. Mais le, le fait que le, le couteau, le fait de la champignonnière, euh, tout ça, c'est très accablant, complètement accablant pour euh, Ranouchi. Mais à l'inverse, comme vous l'avez dit, les témoignages à géométrie variable des époux Aubert et puis les multiples lacunes de l'appareil judiciaire euh, font que euh, Ranouchi aurait dû au moins, avoir le bénéfice du doute. Hum.
1: Euh, les époux Aubert, ils sont extrêmement agaçants. Enfin, ils sont presque irresponsables. On ne change pas trois fois de témoignage. On n'est plus
0: crédible, après. Eh oui, sauf que ce sont eux que les policiers ont cru. Hum. Je ne dis pas que si les policiers avaient poursuivi leur enquête, ils auraient peut-être trouvé le véritable meurtrier. C'est possible. Mais euh, là, euh, ils sont restés bloqués sur Ranucci, avec les témoignages des époux Aubert.
1: On a l'impression, quand même, dans cette enquête, même si je suis d'accord avec vous, les éléments qui condamnent Ranucci sont là, ils sont patents, et il y a une logique à cette condamnation. Mais enfin, on a quand même l'impression que l'instruction de la juge Di Marino, j'ai pas cité son nom dans, dans, dans le récit, a été faite sur le principe il y a des aveux, je m'intéresse pas au reste, quoi.
0: Mais complètement. Non seulement il y a des aveux, les aveux, elle ne s'est intéressé pas à autre chose. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de reconstitution. Il n'y a pas eu de reconstitution réelle. Ils sont partis de l'hôtel de police. Ils sont passés euh, un passage éclair, rapide à la cité Sainte Agnès. Ils ont même pas repéré l'endroit où la petite avait été enlevée. Ensuite, ils sont partis euh, à La Pomme, là où a eu l'accident. Il n'y a pas eu de reconstitution réelle parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, elle a sorti à un moment donné la photo euh, de la petite euh, Maria Dolores. Et Ranucci s'est effondré, mais il n'a jamais dit euh, que c'était moi lors de la reconstitution. Et puis, on, on, la reconstitution s'est arrêtée à ça.
1: Les aveux, euh, Roger Ardouin, Alors, on ne va pas cacher les choses, c'était une époque aussi, vous étiez très amis avec tous les flics du coin. Donc Vous, vous n'allez pas me dire ici qu'ils ont intéressé Ranucci à coups de bottin téléphonique. Mais est-ce qu'on peut envisager que ces aveux lui aient été extorqués
0: Alors, Psychologiquement, peut-être psychologiquement peut-être, parce que euh, c'est lui qui a tracé le dessin de la cité Saint-Agnès, mais c'est peut-être sur les recommandations euh, des deux policiers qu'ils interrogeaient, puisque a, ça a été un des éléments de la culpabilité. Mmh. Euh, euh, les avaient extorqués Non, il n'y a pas eu. Et puis, contrairement à ce que Ranouchi a dit, il n'avait pas été battu, il n'a rien. Fatigué psychologiquement, sûrement, après euh, une garde à vue euh, très longue, et puis le passage dans les locaux de la police. Euh, alors.
1: Euh, le fameux dîner, maintenant, euh, chez euh, Paul Lombard. Euh, vous y étiez, vous, à ce fameux ah dîner. Oui. C'est oui, oui. un moment incroyable, c'est pas courant comme épisode,
0: ça euh... Non, D'abord, je n'ai jamais vu euh, ni entendu un avocat me demander ce qu'il devait faire dans, dans une affaire. Mais là, en plus, il a, Paul avait organisé euh, ce dîner avec euh, le forcené et cinq journalistes, euh, six journalistes. Mais à la fin du repas, après qu'on ait parlé de l'affaire, en long, en large et en travers, il nous a posé la question, à votre avis, qu'est-ce que je dois plaider et alors, nous étions six, et il y en a quatre qui ont dit, mais la culpabilité, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et deux autres ont dit, non, il faut plaider euh, l'innocence, et Paul Lombard a dit, non, non, euh, on va plaider l'innocence, et puis c'est ce que Ranucci veut, il veut plaider l'innocence.
1: Mmh. Donc au fond, il a aussi enfermé par la volonté de Ranucci.
0: Ah oui, complètement. Et il y a aussi autre chose que, que, dont on n'a pas parlé là, <rire> dans cette émission, c'est aussi la personnalité de Ranoussi. Euh, Frédéric Potcher euh, en a parlé tout à l'heure, vous avez diffusé euh, son portrait, euh, mais euh, sa personnalité était très particulière et ça aussi, ça aurait dû jouer au niveau du, du procès.
1: Comme circonstance atténuante, c'était un garçon très introverti qui sans doute avait une relation un peu complexe avec avec sa maman tout un tas de choses dont je n'ai pas parlé parce qu'en vérité on est sûr de rien mais c'est ça un peu l'idée d'un garçon un peu coincé par une mère tentaculaire et castratrice
0: oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Un garçon qui était sans doute un peu immature, bien qu'il il avait 20 ans, il avait un bon métier, il avait une copine. Il a même eu plusieurs copines, quoique certains aient dit, mais c'était un garçon un peu immature.
1: Je vous remercie beaucoup, Roger Ardoin, d'avoir accepté de revenir sur Europe 1 un certain nombre d'années après votre départ de cette maison.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.